3: la tarde con un minuto hola del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este viernes ya finalmente es viernes 21 de julio de 2023 qué rápido se fue la semana y pues yo le invito para que tenga un fin de semana de descanso que la pase usted muy bien que la pase con toda tranquilidad es lo que debemos hacer Retomar energía para arrancar otra semana sin duda muy intensa a partir del próximo lunes. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. A quienes nos escuchan en todo el país, en los Estados Unidos, en radio y televisión. Esto es algo de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas. Y bueno, pues en el, la idea de que algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional quieren subirse y la imagen de Xochil Galvez... Esta mañana Xochil Galvez rechazó de momento la invitación de Marcelo Ebrard para debatir sobre seguridad y otros temas coyunturales. Mediante un mensaje de Twitter señaló que no es el momento y aprovechó para enviarle suerte en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. La verdad fue un mensaje muy, muy educado, muy amable, muy amistoso hoy pues esperemos los tiempos, ahorita no es el tiempo y te deseo muchísimo éxito porque veo los dados cargados le escribe Xochitl Galvez a Marcelo Ebrard quien luego le contestó y le dice yo no estoy de acuerdo, yo creo que podemos debatir y bueno pues en la idea no le ha ido tan bien a Marcelo Ebrard eh, situación que ha sido interpretado como un intento del de ex secretario de Relaciones Exteriores de subirse en el carrito y en la fama de Xochitl Galvez usted qué piensa yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También le informo que el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui se encontró con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muy probablemente el candidato republicano para la Casa Blanca en 2024. Ahí estuvo Donald Trump en la proyección de la película Sonidos de Libertad, la cual fue elogiada por el también magnate quien reveló que lo, que ve, como, lo ve como un posible presidente de México. A ver... Lo que ha llamado la atención en México, lo que ha llamado la atención en México, es que Donald Trump se refirió a Eduardo Verástegui como posible presidente de México. Pero señores, no están viendo lo central, no están viendo lo central. Lo central es que Donald Trump está en contra de la trata de niños. A ver si así siguen pensando que es el demonio. A ver si siguen pensando que Donald Trump es la parte mala de la historia de la política de los Estados Unidos. ¿O qué? ¿Me va a justificar que del otro lado se justifique el legalizar la pedofilia en el caminito en el que van? No, no, me, no me vaya a decir eso. Entonces, lo central es que finalmente vimos a un Donald Trump definirse en ese tema. La violación de niños, asunto que le encanta a muchos empresarios y a muchos políticos de México y los Estados Unidos. Eso que debe quedar muy clarito. Bueno, pues Donald Trump, al elogiar la película, ha definido cuál es su posición en torno a ese tema. Y me encantaría que todos los que dicen que Donald Trump es el demonio, ahora me lo justifiquen bajo esa idea. Ese es el tema central. Porque hasta el mismo Donald Trump sabe que Eduardo Bedarstig no va a ser el presidente de México. Pero en fin... Ahí está el asunto de Donald Trump el día de hoy. Me parece que es una nota muy importante que vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, en otro asunto, tercero en importancia, el Partido Acción Nacional presentó este jueves una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por transgredir los derechos humanos y políticos al alentar una constante persecución a los personajes del Frente Amplio por México. Cuarto tema del día de hoy. suban el volumen a su radio en el marco mundial... En el marco del Día Mundial del Perro, la diputada federal del PRI, Elisa Vargas Camacho, anunció que ya se prepara en el Congreso de la Unión lo que será la Ley General del Bienestar Animal, con lo que se buscará proteger a los perros, a los gatos, a todas las mascotas, y en especial, en general, que se encuentren en situación vulnerable y que se podría aprobar en el mes de septiembre. Se llaman perros, perrotes, perritos, cachorros, perros. El perro no es el hombre malo, el perro es el perro, no son lomos, son perros. Y, y sí lo tengo que decir claramente porque el decirles lomos y lomitos, que yo no sé de dónde salió esa idea, es como reconocer que la palabra perro es peyorativa para quien la usa. Y no, perdón, pero la palabra perro bajo ninguna circunstancia es peyorativa. Así se llama el animal que quieren, así como los elefantes se llaman elefantes, jirafas, jirafas, leones, leones, humanos, humanos, los perros son perros y los gatos son gatos, ¿sí? Como dicen los puertorriqueños, ¿me sigue? Bueno, pues yo le invito a que nos refiramos correctamente para que de esta manera este tipo de leyes que van a proteger a todos nuestros animalitos de compañía vea la luz de una manera clara en el mes de septiembre. Es una extraordinaria noticia de la cual le platicaré un poco más adelante. Ya son las seis de la tarde con seis minutos hora del Centro de la República Mexicana Hay más noticias importantes generadas el día de hoy. Viernes en voz de Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
0: La CONADE al mando de Ana Gabriela Guevara por fin pagó el monto restante de las becas a los atletas de alto rendimiento en nado sincronizado. Esto después de que un juez diera un plazo máximo de 24 horas para concretar el adeudo y tras meses de confrontación y polémica. Autoridades mexicanas rescataron este viernes a 148 migrantes originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encontraban en un tráiler asignados y deshidratados en el oriente del estado de Veracruz. Entre los migrantes hallaron a 23 menores no acompañados. La policía capitalina detuvo a un hombre que presuntamente mató a un perro a balazos en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Esto después de que el perrito intentara defender a su dueño de un intento de asalto. Este fin de semana habrá cortes de agua en siete municipios del Estado de México y en las alcaldías Azcapozalco y Gustavo Amadero. Debido a trabajos de mantenimiento y reparación en los acueductos Ramal de Castera y Ramal Los Reyes, derivado a la construcción de la línea del tren suburbano, la reducción del suministro será de un 25%. Empresas de Estados Unidos y Canadá presentaron dos demandas de arbitraje comercial contra México, sumando así 17 arbitrajes por presuntas violaciones al Temec. El mexicano Gerardo González Valencia, cabecilla de la banda de los Queenies y cuñado del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue condenado este viernes en Estados Unidos a cadena perpetua por tráfico de cocaína. El legendario cantante estadounidense Tony Bennett falleció a los 96 años. Durante su carrera, que se extendió durante ocho décadas, vendió millones de discos y ganó 20 Grammys. Bennett falleció en Nueva York, su ciudad natal, y aunque su publicista no indicó una causa específica de su deceso, se sabe que el cantante había sido diagnosticado con Alzheimer en 2016. I under my skin
3: El gran Tony Bennett, hay que escucharlo con esto junto con Lady Gaga. Así cantaba el gran Tony Bennett, que ya se nos fue. But why should
4: I try to resist when darling and I know so well I've
5: got you
3: Under my skin. Bueno, pues es la ley de la vida, que le vamos a hacer 96 años Y tuvo una vida prolífica y tuvo una buena vida Lástima que los últimos 7 años, pues prácticamente borró todos sus recuerdos Ya son las 6 de la tarde con 9, a 6 de la tarde con 9 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludarle en esta tarde del 21 de julio Enviamos un gran abrazo a quienes cumplen años, y festejan su santo Un poco más adelante le voy a platicar algo que en lo personal me ha llamado poderosamente la atención Que ocurrió durante las últimas horas en las redes sociales eh, El Movimiento de Regeneración Nacional Este partido político que es Cuya propiedad es de Andrés Manuel López Obrador Todos lo sabemos Y él es el de campaña y Ya sabemos ese asunto ya, Usted y yo ya lo sabemos Están verdaderamente desesperados Y muy preocupados de que Eventualmente Xochil Galvez Sea la candidata del Frente Amplio por México A la Presidencia de la República y les gane la única razón por la que se ha generado una gran cantidad de mentiras en torno a Xochitl Galvez ¿sí? Es precisamente esa preocupación Mire, si los candidatos de Morena, si Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard Estuviesen tan seguros de que van a ganar Ni pelarían a Xochitl Galvez, Galvez ¿me entiende? Ni siquiera le harían caso ni Marcelo Ebral estará estaría pidiendo un debate, ni Claudia Sheinbaum le estuviera, la estuviera denostando, ni el presidente estuviera dudando de que si vendió gelatinas. Si de verdad en sus datos de inteligencia no pinta, ni se preocuparían por ella. Pero lo que ahora me llamó poderosamente la atención es que ya empezaron con una campaña de mentiras en Morena. Y todos los bots del, del CH y de la SJ, Uh -huh. Sí, sus bots ya empezaron ¿no? con una... subieron un video en donde Xochitl Galvez está hablando de qué hacer con los seguros de gastos médicos mayores que tienen los servidores públicos, debe usted saber que además del ISTE o además del Seguro Social los servidores públicos de este país asunto que quiso quitar Andrés Manuel López Obrador pero no lo ha quitado del tono, tienen un seguro de gastos médicos contratado, pagado por el erario, nuestros impuestos para atenderse en los hospitales eh, los mejores hospitales privados de México Xochitl Galvez está hablando del seguro de gastos médicos mayores para esa clase política inclusive está habla de cuánto cuestan 130 mil, ella paga 130 mil como senadora de la república, además de tener suiste, si quiere irse a un hospital privado, paga 130 mil al año Sí, y propuso una idea para que esto haya una participación mutua, que no nada más lo pague el gobierno, sino que también lo pague el beneficiario del seguro. Hasta eso va padrísimo, ¿no? Pues sí, es la propuesta de Xochitl Galvez. Oye, que el gobierno no pague todo el seguro de gastos médicos de estos servidores públicos, que el beneficiario pague la mitad. ¡Magnífico! Ah, ¿sabes lo que están diciendo todos los bots y todas las hordas de bots y mentirosos que comanda CH y SJ? ¿Ya, ya, lo, ¿Ya lo vio? Que Xochitl les está proponiendo quitar el Seguro Social y el ISTE y que todos paguemos nuestro Seguro de Gastos Médicos con 70 mil pesos al año. ¿Sabe qué? De, de verdad, yo no comprendo cómo hay gente que pueda votar por esta ralea de mentirosos. Y lo tengo que decir porque no nos vamos a estar solapando una gran mentira que hay en redes sociales que se mete en camisa de once varas Ochil Galvez sí se mete en camisa de once varas si usted quiere pero una de las grandes responsabilidades de los medios de comunicación y sobre todo los formales que van están todavía mucho más allá mucho más arriba en credibilidad que cualquier red social ahí sí para que vea nadie me puede debatir eso la gran responsabilidad es decirle fake a lo que es fake y decirle verdad a lo que es verdad y todo lo que están haciendo los bots, los troles y toda esa horda que desde algún lugar CH y SJ están haciendo es generar una percepción de que Xochitl Galvez quiere quitar el seguro el, el seguro social y el ISTE. Y es una gran mentira. Está hablando el seguro de gastos médicos mayores que lo pagamos todos con nuestros impuestos y de los cuales gozan estos políticos. Y me sorprende la poca intelectualidad, la deshonestidad, porque ese es el término, la deshonestidad de toda esta gente. Entonces, si lo tengo que aclarar, ayúdeme a aclararlo y a darle la vuelta, porque esta gente, si es capaz de mentir a ese nivel, serán capaces de todo cuando vean que efectivamente van a perder el Palacio Nacional. Así como van las cosas, así van a estar las cosas. Y tenemos la obligación de ser muy sensatos y muy claros en lo que es verdad y en lo que no es verdad. Y si Xochitl Gálvez promete quitarle algún beneficio a alguien, lo vamos a decir. Pero si otros, para generar una percepción equivocada, lanzan una mentira en redes sociales, también lo iba a decir, lo vamos. ¿Quién sabe, mis colegas? Lo voy a decir, yo, Jesús Martín, aquí o en cualquier red social. Entonces, sí, lo, lo, se lo quiero decir porque me parece que es una discusión verdaderamente grave la que se está generando, porque es juego sucio, en términos boxísticos, es pegar debajo del cinturón. Pero ya sabemos que eso verdaderamente les viene guango, por supuesto, el respetar las reglas y la honorabilidad. Otro asunto que es verdaderamente preocupante porque las cosas tienen que cambiar en, en nuestro país. Durante la madrugada de este viernes se reportó un robo a un cajero de la sucursal del Banco del Bienestar en el centro histórico de Morelia, Michoacán. De acuerdo con los primeros reportes se estima que el botín fue de unos 7 millones de pesos. ¿De un cajero? ¿7 millones de pesos? Cabe señalar que de acuerdo a información obtenida desde el sitio Transparencia entre diciembre de 2018 y mayo de 2022 el Banco del Bienestar sufrió 82 robos en sus instalaciones, mire, un dato que se tenían bien calladito, ¿eh? El robo a cajeros automáticos y a sucursales del entre comillas Banco del Bienestar. Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán nos informa adelante Charbel.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Morelia, donde la noche del jueves se registró un robo en una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en el centro histórico un robo en el que presuntamente un grupo de ladrones lograron apoderarse de siete millones de pesos. Trabajadores reportaron a los servicios de emergencia que delincuentes armados irrumpieron en la institución bancaria que se ubica en la calle Abasolo para llevarse el cuantioso botín, recurso que estaba destinado a beneficiarios de programas federales. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para resguardar la zona. Sin embargo, será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar este robo toda vez que el apoderado jurídico ya presentó la denuncia correspondiente. Hasta el momento ni la FGR ni ninguna autoridad del estado o de la federación han confirmado esta eh, cifra de los siete millones de pesos robados. No se sabe cuál es el monto exacto de lo que se llevaron estos ladrones. Lo que sí fue aclarado por la delegación en Michoacán de la Secretaría del Bienestar es que los pagos a los beneficiarios de las eh, distintas pensiones que otorga el gobierno federal están garantizadas y eh, pues lo único que se hizo fue reprogramar las fechas de entrega. Ese es mi reporte desde Michoacán.
3: Muchas gracias por esta información, a Charbel Lucio. ¿Y quién asume toda la pérdida? Pues claro, el Banco del Bienestar, que utiliza, que utiliza dinero, evidentemente, pues del erario, pues sí, ¿de dónde, dónde cree que salen las pensiones de los adultos mayores de nuestros impuestos?, no es una dádiva de la bolsa de López Obrador, es de nuestros impuestos. Mientras tanto, una jueza del Estado de México dictó prisión preventiva a Jesús Abid N. Y a Laura N., los padres de un menor del Kinder Frida Kahlo, quienes golpearon y amenazaron con una pistola a la maestra de su hijo, quien ahora se mantiene en custodia, el niño se mantiene en custodia del DIF. Le encontraron a este sujeto, al tal Jesús Abid, le encontraron un video donde está interrogando a un secuestrado, un una verdadera joyita ¿eh? porque después de amenazar a la maestra luego andaba amenazando a automovilistas y transeúntes con su pistolita José Ríos, corresponsal, adelante gusto en saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Legaldo Radio. Pues sí, como bien comentas, esta tarde Jesús y Laura N. pues se van a permanecer en prisión preventiva en Cotitlán, Iscali y en el penal de Barrientos respectivamente por eh, luego de que un juez le dictara eh, esta esta prisión oficiosa por el riesgo de fuga que esta pareja puede tener tras esta detención ocurrida ayer por este video que pues bueno, básicamente ya todos conocemos de esta agresión a la maestra en el Kinder Frida hay que apuntar, Jesús Martín, y como bien comentas, eh, ahorita la pareja se encuentra retenida por el delito de extorsión, y esto por su presunta responsabilidad en intentar sobornar a un policía de investigación eh, para, para evitar su detención tras esta agresión en el Kinder Frida O sea, hasta el momento todavía no se están investigando las amenazas y las agresiones directas en contra de la docente de este jardín de niños. Y como también apuntabas Jesús Martín, a este sujeto ya se le están encontrando diversas eh, videos sobre presuntos secuestros y extorsiones en otros ámbitos de Cuautitlán y Scali. Ayer la misma Fiscalía Mexiquense había apuntado que este sujeto, eh, Jesús Abit N, eh, podría estar vinculado en con diversos grupos criminales de Cuautitlán y Scali con delitos relacionados a extorsión, homicidio, y también cuenta con una investigación por posible eh, tentativa de feminicidio en este municipio. Entonces, eh, para esta pareja, pues, básicamente todavía se le espera una larga investigación. Hoy, cuando se le dictó esta prisión preventiva, pues, la pareja básicamente lloró tras la dictaminación del juez y habrá que esperar hasta la próxima semana cuando se reanude este esta nueva audiencia para conocer qué sigue para esta pareja Jesús Martín. Ese es el informe que te
3: tengo. Oye, y a la señora le han encontrado también algún antecedente o ella nada más jale el cabello de quien se le pone enfrente.
7: No, hasta el momento pues todavía no se ha este hallado otro otro antecedente, pero pues básicamente, pues todo apunta que esta pareja que se sintió intocable y pues, pues no se esperaban que este jardín de niños tenía una cámara de video y pues quedaron
3: qué, eh, evidenciados eh, en su eh, violencia. Total. Mi querido José Ríos, muchas gracias por la información desde el estado de México.
8: Seguimos pendientes, Jesús
3: Martín. Hasta luego que te vea muy bien. Hoy le escribo en el Heraldo web, en el Heraldo impreso. Bueno, no está en el impreso, está en el web. Así que, es, que, que bah, tiene una circulación mucho más profusa, mucho más intensa. Y yo le invito para que lea mi columna Ojos que sí ven en la página web del Heraldo de México. Hablo precisamente de esto. Eh, reviso cómo este caso, por qué este caso ha vuelto tan tan viral, tan comentado, tan, tan sacado en todos los medios de comunicación y personas que me dicen, oigan, ¿qué no tienen otra cosa de qué hablar. A ver, ¿de qué más podemos hablar de un par de violentos, uno con pistola, que le enseña a un niño de tres años cómo, entre comillas, solucionar estos problemas? ¿Sabe cómo va a crecer ese niño? Va a ser el tercer delincuente en la línea de sucesión. ¿Y por qué le digo el tercero? Porque ¿qué cree? Que así como le encontraron antecedentes al sujeto este que se llama Jesús Adid, el papá el abuelito del niño, el que anda pidiendo la custodia del niño, ¿qué cree? También es un pájaro de cuenta. También. Por lo menos eso es lo que nos han informado en cuanto a los antecedentes del abuelo del niño de Cuautitlán. Se llama José Hernández, es el padre de Jesús Adí, el que está detenido, el tipo que encañonó a una maestra en el kinder. Bueno, pues registros indican, dice Carlos Jiménez, esta es información de Carlos Jiménez, y eh, registros indican que estuvo preso en el 2008 Ahora exigía a la fiscalía que le entregaran al niño No, bueno A lo mejor ya, ya purgó, ya salió Ya está limpio de todo, por supuesto Pero algo hizo para mantenerse encerrado en una cárcel ¿Cómo va a crecer ese niño? A ver, dígame usted ¿Cómo va a crecer ese niño? Sabiendo que su abuelito estuvo en la cárcel Que su papá usa pistola para ponerse en la cabeza de una maestra Así se lo planteo, le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx MX. Le, le invito para que me lea y me diga qué hacemos con ese niño. Y así como ese niño, otros niños que ven a sus padres que son extremadamente violentos o producto de una gran descomposición. Ese es el México que va a gobernar alguno de los aspirantes de todos los partidos políticos. Ese es el México que va a gobernar, una sociedad completamente crispada enfrentada de individuos como estos que ya teniendo una pistolita se sienten intocables y de eso prácticamente nadie ha hablado, todo es color de rosa ay cuando yo llegue a la presidencia ay todo va a mejorar, espérenme tantito gobierna en un país con gente violenta como esta, a ver y que conste que no les estoy hablando de los grandes grupos del crimen organizado, no 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 familias violentas familias violentas son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En otras noticias y que le voy a dar a conocer ya con mayor amplitud después de los anuncios, después de los mensajes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tanto... Fíjese, a mí me llamó la atención esta noticia de una manera sorprendente y lo voy a decir por qué. Porque afirmó que tanto el INE, el Instituto Nacional Electoral... Se convirtió en el Instituto de la Censura luego de que el organismo le dictó medidas cautelares dictadas para que no hable del proceso electoral de 2024 y en sus conferencias matutinas y cese sus ataques contra Xochil Galvez. O sea, está respirando por la herida. No puede soportar Andrés Manuel López Obrador que alguien le diga que tiene que cumplir con la ley. No lo soporta. No podemos seguir con alguien que no es capaz de respetar la ley. Y ya puso su sección de no lo dije yo, o lo dijeron otros, o como se llame. Mire, yo no consumo la mañanera nunca, jamás. Reviso un resumen para ver qué podemos destacar, pero nada más. Pero yo no lo veo, eh. no lo consumo. Y yo le invito a que usted tampoco lo haga, no vale la pena. Pero en la conferencia matutina del día de hoy, se quejó del INE. A ver, ¿quién dirige el INE? Se llama Guadalupe Tadei y es una López Obradorista a carta cabal. Ah, bueno, pues Guadalupe Tadej no nada más estuvo de acuerdo en que el presidente tiene que mantenerse en la línea de lo que establece la ley electoral, sino que ha autorizado y ha firmado este acuerdo por mayoría de los consejeros electorales para que vaya aprend vayan aprendiendo todos aquellos que están completamente entregados al presidente de la república, que si se atreven a hacer algo que a él no le guste, los puede desconocer así. Y hoy sucedió con el INE que dirige la obradorista Guadalupe Tadei. Regreso con esto después de los anuncios, escríbeme vía Twitter arroba
2: Jesús Martín MX Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
9: Cat promedio de 31.6% vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrena hoy desde 299,900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
3: La tarde con 31, las seis de la tarde con 31 hora del centro de la república mexicana. Vuelvo a hacerles la más cordial invitación para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, entran directamente al sitio del Heraldo de México. Si usted le hace clic sobre heraldodemexico.com.mx puede leer la descomposición social. Todo este análisis de lo que hay detrás del hombre y la mujer que amenazaron con una pistola a una maestra y lo que sucede va a suceder con ese niño Ahí es lo que más me preocupa en lo personal los padres que violentaron a una maestra con una pistola en la cabeza refleja la grave situación de la sociedad mexicana ¿qué hacemos con el niño que lo vio todo? la descomposición social her Heraldo de México lo puede ver usted, leer en mi cuenta de Twitter Jesús y entrará directamente al sitio del Heraldo de México y ya cuando ande por ahí, pues también puede leer las columnas de todos mis compañeros que escribimos en la web más leída de todo México, que es la del Heraldo de México. Bien, en otros asuntos, quiero hacerle la más cordial invitación para que lo vaya analizando durante este fin de semana. Ya es viernes. Ya en este momento, pues difícilmente se podría hacer algo en sucursales bancarias, aunque pueda hacerlo a través de la aplicación de nuestros amigos de Citibanamex. Amex. Pero haga usted un análisis pormenorizado de todas las ventajas que significaría para usted. En lugar de tener ese dinero ahí guardado completamente ocioso en su cuenta, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene dinero en sus cuentas de débito yo entiendo, para algún imprevisto, pero si usted sabe que una cantidad no la va a utilizar en un mediano o largo plazo, esa cantidad la puede usted poner a trabajar dándole hasta el 13% de rendimiento en un pagaré o invirtiendo en el fondo BLK1 más de BlackRock de City Amex sin plazos forzos la invitación es para que el próximo lunes sin espera alguna inicie su vida de inversionista lo puede hacer a través de su de su aplicación de Citibanamex Móvil y le invito para que consulte todos los datos, todos los términos y las condiciones de este gran instrumento de inversión en citibanamex.com diagonal inversiones. Haga realidad ese sueño que ha tenido desde hace mucho tiempo, sentirse alguien que invierte, que pone a trabajar su dinero a través de un atractivo, muy eh, robusto instrumento de inversión con nuestros amigos de City Banamex 6 de la tarde con 33 6 de la tarde con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana también agradezco mucho, mucho a las personas que me están escribiendo y que han estado totalmente de acuerdo con este servidor en cuanto a las aclaraciones que se tienen que hacer de, de algunos videos, la verdad es que yo no pretendo y no soy vocero de mentiras de otros tengo la obligación moral de aclarar Todas esas intenciones que los traen preocupa, pero preocupadísimos, vuelvo a decirlo. Si Morena y el presidente no estuvieran preocupados, es más, les diríamos Xochitl Galvez. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Cómo? sochil qué? Ah. Si no les preocupara, ni siquiera se enterarían del nombre de la señora Xochitl Galvez. Pero no, no es así. Y hay una campaña de denostación muy bien armada para generar una idea falsa y equivocada en la gente menos informada del país ya lo hemos platicado el presidente de la república también quiere generar una idea de que el INE de que el INE es un instituto de censura ¿por qué hace esto el presidente? porque quiere dejar la idea de que en el proceso electoral de 2024 si no ganan ellos es que el INE está corrupto es que el INE hace trampa es que el INE es un instituto de censura ¿se da usted cuenta cómo va armando una narrativa para que usted dude hasta de su propia sombra, es, es perverso, de verdad. Y no le importa al presidente si el instituto está dirigido por una López Obradorista como es Guadalupe Tadei. Toda la familia de ella está en posiciones del gobierno con Morena. Ya lo, ya lo analizamos, ya lo informamos y aún, así, y aún así lo comentó el presidente de la República. Un poquito más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que comentó. El día de hoy, el presidente mexicano, quien, bueno, ya es objeto de denuncias, ¿sí? Porque han denunciado a Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por ataques a miembros del Frente Amplio por México. En la línea telefónica, Marco Cortés, líder nacional del PAN. Estimado Marco, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, estimado Jesús, a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
3: Pues qué bueno que lo están haciendo. Yo pienso que esta es una de las formas en las que se puede, pues de alguna manera, contener al presidente que no tolera que le digan qué es lo que no tiene que hacer, Marco. ¿Cómo, cómo vamos a seguir viviendo con una realidad todo el año que, que falta, que resta, Marco?
8: Lamentablemente, con sus mentiras, todos los días, López Obrador no solo engaña, sino abusa de, del poder en contra de todos los ciudadanos, de los intelectuales, periodistas, académicos, todos aquellos que piensan distinto de él. Y por eso lo acusamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ya es un cero a la izquierda, con la imposición ilegal, porque no reunió la mayoría calificada que requiere... ...según nuestra Constitución, pues impone a una persona que simplemente la dejó inoperante. Y por eso vamos a este organismo internacional del cual México forma parte... ...y lo que estamos acusando es que el gobierno de López Obrador está utilizando la Unidad de Inteligencia Financiera... ...la fiscalía General de la República y todo el aparato del Estado mexicano contra Xochil Gálvez, contra Santiago Krill, contra Francisco García Cabeza de Vaca y otros participantes en la construcción del Frente Amplio por México. Y lo que nosotros esperamos es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la brevedad emita una recomendación al Estado mexicano para que se tomen todas las medidas necesarias que garanticen la protección de los derechos humanos y políticos de... Cualquiera de estas personas evitando que generen daños irreparables. La verdad es que nosotros haremos todo lo que sea necesario y como se lo expresé a Sochi Gálvez, la acompañaremos jurídica y políticamente en las acciones que ella también desee emprender.
3: Vaya, pues este suena muy bien todo esto, Marco. Pero pues a lo largo de los últimos cinco años. Hemos visto que al presidente pues, le viene guanco lo que le digan las autoridades y, 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 lo, y lo estamos viendo. Tenemos
8: que ganarle, mi querido Jesús. Yo creo que le vamos a, a, a sacar una sorpresa. Ya hoy te puedo decir que en las encuestas ya estamos a tiro de piedra. Hemos venido generando una gran expectativa con este método que convoca a los mexicanos a participar en la plataforma www.frenteamploporméxico.org.mex la gente se puede registrar, le puede dar su simpatía a cualquiera de los aspirantes registrados y con ese registro va a poder votar el 3 de septiembre para elegir quién debe ser la persona responsable de construir este Frente Amplio por México y eso tiene completamente desconcertado a López Obrador que no respeta la constitución, que no respeta la ley, que no respeta el INE, que no respeta el tribunal que deja inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información y precisamente por eso, mi querido Jesús Martín y amigas y amigos que nos escuchan, es que debemos de sumarnos, unirnos, todos los mexicanos de bien para poder corregir el rumbo de
3: México. Unirnos todos los mexicanos de bien para corregir el rumbo de México. Me, me parece que este es un, un concepto muy poderoso, Marco, porque, oye, la verdad es que es, es sorprendente cómo sus activos del Frente Amplio, digo, porque todos son muy buenos candidatos, de manera especial tres, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Xochil Galvez, pero hay un activo muy importante que es Xochil Galvez y se han ido, con ella contra todo ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la estrategia para protegerla a ella y a otros aspirantes a dirigir el Frente Amplio por México, Marco?
8: Bueno, primero como lo estamos haciendo es respaldarla este, ante la violencia política que está recibiendo y, y vamos a respaldarla frente al aparato del Estado que también la está atacando pero yo lo que creo dicho de, de manera de este, popular, lo que no mata fortalece Jesús Martín. Sí. Y yo lo que veo es que Xochitl, Gálvez y los demás aspirantes también que ataca Santiago Krill y los demás, se fortalecen frente a estos ataques. Y lo que sí te aseguro, Jesús Martín, es que todo esto va a ayudar para que en la oposición, en la sociedad, al final, se cierre filas. Aquí el reto es que esta coalición se amplíe, que ya no solo sea PAMPRI y PRD, sino también el partido DMC, junto con toda la sociedad civil y las organizaciones que nos acompañaron para anunciar este proceso, y de esa manera podamos, con mucha contundencia, ganar la presidencia de la República, construir un gobierno de coalición en donde quepan los mejores perfiles de la sociedad y de los partidos coaligados, y además una nueva mayoría en el Congreso de la Unión. Son los retos que uh -huh. tenemos con un proyecto de país que realmente resuelva los problemas de fondo que tiene nuestro querido México. L
3: lo que nos gusta, Marco Cortés, es escuchar que no claudican y mantienen la esperanza en una negociación política para sumar a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo van los acercamientos con ese partido político?
8: Bueno, ya está claro que hay voces que no coinciden en que deben de ellos solos en una contienda que lo único que ocurriría es que sería testimonial, pero que uh -huh. pocos votos que fueran, si sí se pueden distraer, se puede generar que se pierdan en lo que debería ser la suma de todos aquellos mexicanos que vemos que las cosas no van bien. Cada vez yo veo que son más este, mexicanos los que están en esa posición y algunos militantes del partido DMC de o que están dentro de sus filas que también ya dicen no coincidimos en que no, de, no se debe sumar a la gran coalición del Frente Amplio por México que hemos venido formando
3: Marco Cortés ha sido un enorme gusto platicar contigo en esta tarde de viernes desearte un gran fin de semana y nos mantenemos informando al público de cómo va todo este proceso dentro del Frente Amplio por México muchas gracias Marco
8: Encantado. Buenas tardes, Jesús Martín.
3: Un abrazo. Un fuerte abrazo, Marco, para ti y todo tu equipo. Muchas gracias. Es Marco Cortés, líder nacional del PAN. Lo van a denunciar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que pues, cumpla lo que tiene que cumplir. Claro, sabiendo y ya reconocido por el propio Marco Cortés, y esto lo puede reconocer el dirigente del PRI, el dirigente del PRD y los dirigentes de más de 200 organizaciones civiles en nuestro país, pues que el presidente no... Pues no, no, no respeta, na. mire, si no respeta las instrucciones de las instituciones mexicanas, menos de una Interamericana de los Derechos Humanos. Pero vaya, es algo que se tiene que hacer. Es importante dejar el antecedente, que se dé un fallo en la Interamericana de los Derechos Humanos, y ya en el futuro, como lo que dijo, no al rendir protesta, que el pueblo se lo demande, ¿eh? que el pueblo se lo demande. Son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estamos en el tiempo de la gelaguetza. Estamos en el tiempo de la Guelaguetza, una de las, de las festividades más importantes de México y de las más emblemáticas a nivel internacional. Hay gente que se viene de lugares inimaginables del planeta Tierra para ser testigos de una de las, de las celebraciones, los encuentros de los pueblos, el agradecimiento, todo lo que hay de fondo en la Guelaguetza, tanto en el lunes del cerro como en el segundo lunes del cerro y todas las actividades en esas dos semanas. En la línea telefónica la maestra Saimi Adriana Pineda Velasco. Ella es secretaria de turismo, a quien yo le agradezco mucho el que nos tome la comunicación estimada maestra, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias Jesús muchas
10: gracias, este, un saludar a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy
3: Muy bien, ¿cómo van todos los preparativos y las actividades en torno a la Guelaguetza?
10: Bueno, pues decirte que ya vamos 21 días de fiesta arrancamos nuestro primer convite el día 2 de julio con nuestro gobernador del estado por las principales calles con más de ocho delegaciones el segundo día de convite fue el día 7 de julio que arrancamos en este barrio mágico que se llama Jalatlaco y el tercer convite el 8 de julio, así que los convites son eh, el anuncio de la festividad de la guelaguetza y pues estamos muy contentos porque más de 200 actividades en este marco de esta tan importante fiesta de las y los oaxaqueños y les saludo desde el corazón cultural de México, Oaxaca, una tierra orgullosa de sus raíces.
3: ¡Qué belleza, eh, secretaria! Qué, ¡Qué belleza todo lo, lo que nos comenta! Quienes conocemos eh, todo lo que es la Guelaguetza y todas las festividades desde el primer lunes del Cerro. ¿El próximo lunes es el primero o segundo lunes del Cerro? Para ya entender. es
10: la octava, es el segundo lunes del Cerro, Ahí es la octava. donde estarán participando 16 delegaciones a las 10 de la mañana y 16 delegaciones a las 5 de la tarde. Más de 30 delegaciones participando el día de mañana ya preparándonos porque es el desfile de las delegaciones de las ocho regiones donde nuestras 16 culturas y nuestro pueblo afromexicano hacen presencia por primera vez, porque la instrucción de nuestro gobernador es que la guelagueta uh -huh. en su edición número 91 sea una guelaguetza del pueblo y para el pueblo. Así que uh -huh. también decirte que uno de los programas insignia que tenemos ahora con nuestro gobernador. Y con la llegada de la primavera oaxaqueña es justamente que muchas delegaciones puedan participar en las principales calles de Oaxaca. Y hoy estamos en la tercera emisión, en la Alameda, en este zócalo tan bello de la ciudad de Oaxaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
3: Mm. Ahora, eh, ¿cómo están los datos? ¿Cómo están los números? ¿Cuántos...? Eh... ¿Cuánto turismo llegó a Oaxaca? Ha estado circulando en estos días, tomando en cuenta que, bueno, pues estamos saliendo de la pandemia, estamos en la reactivación económica. Este año 2023, ¿cuántas personas del mundo y de México han visitado el estado de Oaxaca para ser testigos de esta gran fiesta?
10: Pues quiero decirte que año con año las fiestas de los lunes del cerro son motivo de visita a la ciudad de Oaxaca de miles de turistas en un escenario pues de mucha alegría, de mucho folclor, de mucho color, de mucha cultura, de la gastronomía, de nuestros textiles, de nuestras artesanías. Y tenemos un promedio de visita durante este mes que son de... 127 mil turistas que representa una derrama económica de 432 millones de pesos. Pero quiero darte datos ahora de esta semana que acaba de transcurrir, donde tuvimos una ocupación hotelera del 85%, uh -huh. una llegada de 27 mil 455, quienes dejaron una derrama aproximada de 99 millones, una ocupación acumulada del fin de semana previo del 87%. Y bueno, pues estamos trabajando porque sé que ahora va a llegar mucha más gente porque han visto en las redes sociales, en los medios nacionales, que la algarabía que se vivió en esta máxima expresión que se tiene a nivel América Latina, donde Oaxaca representa la verdadera cultura, una tierra orgullosa de sus raíces, donde tenemos varias actividades de manera transversal como es la Feria Internacional del Mezcal como es la Expoferia de... de...
3: Ajá, la Expoferia Sí, maestra Ay, ¿Se, ¿Se nos fue? Bueno, ahí está todo el atractivo, ¿eh? Ahí está todo el atractivo y bueno, pues ya que con estos números, esta numeralia que nos acaba de, de compartir la secretaria de Turismo del Estado de Oaxaca, pues queda completamente claro pues, eh, eh, cómo ya se ha recuperado tanto la afluencia turística como la derrama económica en la ciudad de Oaxaca. Si logro tener nuevamente comunicación con ella, le, le preguntaré sobre el asunto de la seguridad, porque también eso es importante. Si no, bueno, pues ahí están los principales eh, elementos de juicio, de criterio para poder tomarlos en cuenta y viajar este fin de semana a Oaxaca, pero la idea es que se quede usted allá para que disfrute la octava, el segundo lunes del cerro, ¿no? Y finalmente, ¿qué es eso? Es repetir toda la fiesta del lunes pasado. Es exactamente igual. Dar la oportunidad que más, más personas puedan disfrutar de esta gran, gran festiva. Se pone el ambiente. Bueno, yo cuando he ido a la Guelaguetza, pues ya la tenemos Maestra Saimi, Adriana Pineda ya estamos nuevamente en comunicación le quería preguntar para redondear esta entrevista el tema de la seguridad, nos han preguntado si es seguro ir a Oaxaca eh, para disfrutar de esta fiesta de la Guelaguetza.
10: Claro que sí, quiero decirte que desde que llegó la primavera oaxaqueña con el ingeniero Salomón Jara a partir del primero de diciembre del 2022 es una persona con mucho compromiso donde la seguridad de las y los ciudadanos es parte de nuestros objetivos principales estamos dentro de los diez estados más seguros del país decirte que más de 700 elementos desplegados no solamente en la ciudad de Oaxaca sino también en nuestros dos principales destinos de sol y playa que es Puerto Escondido y que es Huatulco, estamos trabajando de manera coordinada con la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Marina con la Fiscalía del Estado de Oaxaca y por supuesto hemos implementado un programa importante, un programa comunitario que son los topiles que son aquellos que desempeñan una actividad importante en sus comunidades y que más de 300 topiles están siendo parte de esta seguridad donde también eh, le dan información a nuestros visitantes de todas las actividades que se desarrollan en este marco de la guelaguecha es la principal fiesta de las ácidos oaxaqueños donde las ocho regiones en una misma en un mismo lugar se reúnen para dar como bien lo dice la guelaguecha, es el dar, es la hermandad es el, en la interacción de todas las culturas en un mismo lugar
3: Sí, efectivamente, el dad, la hermandad, los bailes, la música, el vestuario, en fin. La, verdad es, la, comida. Es una, ¿la comida, claro. Sí. Hay que ir a comer mole las negro.
10: Tlayudas, el quesillo, nuestros moles.
3: Una, una ayuda con tasajo y una buena porción de mole negro, ¿no? Para...
10: Así es.
3: No, bueno, ya, ya ni me diga, maestra.
10: Tienen que venir, tienen que venir porque estamos de fiesta el día de mañana después del desfile. Tendremos un evento importante, un piro musical en la Alameda y por supuesto hemos traído un grupo costeño eh, para poder tener esta, este baile con todas las delegaciones. Decirte también que el Zócalo de la Ciudad está, eh, pues ahora se tienen varias obras intervenidas en los, con diferentes materiales. Eh, y hoy las ocho regiones hacen presentes. Tenemos siete mujeres y un hombre en las principales avenidas, como la mujer de San Melchor Betaza, de la Sierra de Juárez, la mujer de San Pedro Pochuca, uh -huh. de la Costa Oaxaqueña, la China Oaxaqueña, de los Valles Centrales, el Diablo de Cusclahuaca, de la Mixteca, la mujer de San Felipe Lucila, de la región de Papaloapan, la mujer de Huautla de Jiménez, de la Sierra el Flores Magón, la Mujer Chatina de la Sierra Sur y la Mujer de Santo Domingo, Tehuantepec del Istmo, pero también hemos diseñado una estrategia para eh, incluso y arrancamos con un proyecto que se llama La Geta Segura a través de más de 750 taxis que le dan servicio a la ciudadanía que uh -huh. de manera segura traen un tarjetón y por supuesto un QR para conocer las actividades que se tienen. Hemos instalado más de 10 módulos de información turística de manera digital donde darán a conocer todas las actividades que se tienen y no solamente en la ciudad, sino las bien. actividades que tenemos en otros municipios.
3: Muy bien, pues nos daremos una vuelta a Oaxaca y promoveremos el que la gente haga turismo en el estado de Oaxaca. Muchas gracias por esta charla, esta entrevista maestra Pineda, y pues que todo salga bien en la Guelaguetza, en la octava del próximo lunes. Un abrazo, muchas gracias. Muchas
10: gracias, buenas tardes.
3: Que le vaya muy bien. A ver, música de la Guelaguetza, Ángel, a ver, súbele. Escuchamos la música y usted dice ¿y eso Jesús Martín? No, no, espéreme. El Zócalo, el centro donde se hace la Galaguetza, los vestuarios, las frutas, el simbolismo del dar, cuando se juntan todos los, los siete grandes pueblos y dan lo que, lo que tienen. Ahora de cuenta que es como una acción de gracias. ¿sí? Todo el mundo ofrece lo que producen, se lo entregan en un agradecimiento a esa convivencia durante todo el año. La verdad, la Galaguetza, mire, gobierne quien gobierne, ¿eh? Gobierne quien gobierne Oaxaca. Es una fiesta que debemos, tarde o temprano, conocer para quien no ha ido a Oaxaca. Si este año ya no puede, pues prográmense para el año que entra. Ya son las 6 de la tarde con 53 minutos. Las 6 de la tarde con 53 horas del centro de la República Mexicana. Ya que estamos hablando de cosas muy, muy, muy mexicanas. Fíjese que una de las imágenes que se le han querido dar a Xochil Galvez es de profundamente mexicana, con un origen humilde. Y que es real, por supuesto, pero que también es de esas historias de éxito de personas que desde abajo pues, salen adelante, ¿no? Hoy le compartí precisamente un video en mi cuenta de Twitter, yo le invito a que lo vea, arroba Jesús Martínez MX, un video ya viejito, ya tiene algunos, algunos años, en donde Jacob Polemski, cuando era la dirigente del movimiento de regeneración nacional, pues establecía ¿no? que el objetivo de un partido de la izquierda que nos está gobernando es mantener a los pobres pobres, ¿no? Porque los pobres son los que votan por Morena. ¿sí? Es, esa es la lógica, si todavía hay alguien que no crea eso pues perdón, pero pues hay que abrir los ojos tarde o temprano, mantener a los pobres pobres para mantener los votos hacia Morena porque de, otro, de otra manera cuando el pobre sale de pobre y se convierte en clase media ya piensa de otra manera y se olvida de quién los ayudó esa es la lógica del movimiento de regeneración nacional por eso una historia como la de Xochitl Galvez no encaja en Morena, no 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 lo entienden, no lo encajan. Una mujer que empezó muy pobre su población y que ahora es una exitosa empresaria y hoy una persona en un camino claro para convertirse en presidente de México. Después de los anuncios le voy a presentar cómo Xochitl Galvez pues, rechazó la invitación de Marcelo Ebrard para debatir y en redes sociales a Marcelo Ebrard le han dicho, pues primero debate con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto, con Ricardo Monreal y ya después. Y no lo puede hacer Xochitl Galvez porque todavía no ha ganado la representación del Frente Amplio por México. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Le invito a nuestros amigos en Guadalajara. Vamos a digitales para escuchar la segunda parte de nuestro programa de noticias. Las 19 horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio En entrevista con el Heraldo Radio, con este programa de noticias El presidente nacional del PAN, Marco Cortés Explicó que la denuncia interpuesta por su partido Ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Contra el presidente mexicano Es resultado de sus mentiras Es resultado de sus ataques no solo contra los aspirantes presidenciales del Frente Amplio, sino contra todos aquellos que no coinciden con él, y acusó el uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera contra sus opositores. Es el líder nacional del PAN, Marco Cortés.
8: Y lo que estamos acusando es que el gobierno de López Obrador está utilizando la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y todo el aparato del Estado mexicano contra Xochitl Gálvez, contra Santiago Crí, contra Francisco García Cabeza de Vaca y otros participantes en la construcción del Frente Amplio por México. Y lo que nosotros esperamos es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la brevedad emita una recomendación al Estado mexicano...
3: La senadora Xochil Gálvez interpuso una demanda de amparo en contra de los señalamientos hacia ella vertidos desde la conferencia matutina del presidente mexicano Con ello Xochil Gálvez busca detener las declaraciones del presidente que no solo le imputan hechos sino que hace calificaciones que van en perjuicio de sus derechos humanos calificaciones mentirosas que evidentemente se creen las personas menos informadas Entonces ante ese efecto por supuesto Xochil Gálvez ha promovido un amparo un hombre fue detenido este viernes por asesinar a balazos a un perro en la zona de La Ronda, en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que en principio intentó asaltar al dueño del animal y este lo defendió. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien dijo que el maltrato animal en la capital no debe quedar impune. Esto dijo el jefe de la policía.
11: Gracias al análisis que se realizó de manera inmediata a través de las cámaras del C5, se ubicó el momento cuando el responsable del ataque huyó del lugar e intentó ocultarse en un inmueble de la colonia Exhipódromo de Peralvillo, donde fue detenido y reconocido por las víctimas. El maltrato animal es antesala de la violencia social que escala hasta lastimar a seres humanos. Por ello, reiteramos el compromiso de proteger a los animales de esta ciudad y no permitir que los actos de crueldad o maltrato hacia ellos queden impunes.
3: Muy bien, Omar García Harfuch, muy bien al establecer estos principios de respeto a los animales en la Ciudad de México. Vamos a profundizar sobre estos casos y estar generando esta, esta concientización del respeto a los animales de compañía. Daniela María León, titular del 15 de Distrito con residencia en Jalapa, Veracruz, concedió una suspensión definitiva de la vinculación a proceso girada a la juez Angélica Sánchez, la juez que ha sido perseguida de una manera... En misericordia por el mismísimo gobernador de Veracruz, Cuitlago García, por los presuntos, dice, delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, pues se quedó con las ganas. El gobernador de Veracruz ya no podrá hacer absolutamente nada. Debe estar como el otro, pateando sillas. Madres buscadoras de diversos colectivos pidieron al presidente mexicano que la reciba en Palacio Nacional tal y como lo hizo con Estela Carlotto, dirigente del colectivo Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Advirtieron que las autoridades no han sabido responder en ninguno de los niveles de gobierno. Las madres buscadoras mexicanas han calificado al presidente farol de la calle y oscuridad de su casa. Se pone a recibir extranjeros, pero las madres buscadoras en México ni las ven ni las oye. Otro asunto que cae encima de la imagen del presidente mexicano. La investigadora y periodista nicaragüense exiliada Marta Patricia Molina denunció este viernes que la dictadura de Daniel Ortega ordenó congelar la cuenta bancaria de la Conferencia Episcopal de Nicaragua encargada de administrar los fondos para los sacerdotes retirados. No, pues hasta ratero salió, ¿no? El presidente de Nicaragua. Congelar la cuenta de la iglesia católica. Congelar la iglesia de la, de la iglesia católica es congelar la cuenta de cualquier persona. De cualquiera. ¿sí? De cualquiera. Para que haya los nicaragüenses que le beben los alientos al presidente este... de, de, de ese país. Pues vayan, vayan entendiendo, ¿no? Que no se puede permitir este tipo de cosas. Pero ahí lo tiene usted Daniel Ortega. No sé, algún pleito trae con Cristo. No sé, pobre hombre. Pero en fin, esto es lo que sucede en Nicaragua. Mientras tanto, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano denunció que Corea del Norte lanzó varios misiles de crucero hacia el Mar Amarillo, en lo que será una aparente respuesta a la llegada de Corea del Sur de un submarino estadounidense ya una reunión entre autoridades de Seúl y de Washington. El Servicio de Administración Tributaria reportó una recaudación histórica de 2.2 billones de pesos al cierre del primer semestre del año. El acumulado representa un incremento de 220.235 millones respecto del mismo lapso de 2022, un incremento real del 4%. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, del gobierno federal, informó que registró 74.646 solicitudes de refugio en el primer semestre de 2023 y espera la inédita cifra de 150.000 casos al cierre de este año. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información en El Heraldo, las 7.6, ya nuestro reloj marca las 7 de la noche con 6 minutos. Vamos a revisar en este viernes, imagínense, viernes, las condiciones vehiculares en el Valle de México. Empezamos con Gerardo Galicia adelante Gerardo, te escuchamos.
8: Desde la zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar doctor Río de la Loza, no avanza absolutamente nada, si van a utilizar esta vía, háganlo con muchos minutos de anticipación, si se dirigen hacia la zona del ex central, en el mejor de los casos van a avanzar completamente a vuelta de rueda en el bloque de carriles del lado derecho, de preferencia busquen el del lado izquierdo, se van a ahorrar muchos minutos. Tenemos la presencia de elementos policíacos tratando de agilizar la circulación, pero hasta el momento no lo han conseguido, así que habrá que armarse de paciencia. Y buenas noticias para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Juárez. Había un bloqueo de comerciantes, lo acaban de retirar, así que ya los elementos de la policía capitalina reabren la circulación de Valderas hacia la zona del eje central. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, gusto
4: en saludarte, Alan. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En estos momentos, Avenida del Taller, el Eje 2 Sur, presenta asentamientos para quienes dejan atrás el perímetro de la colonia obrera y se desplazan con rumbo hacia el Eje 3 Sur, la Avenida Francisco del Paso y Troncoso. Estarán encontrando avance prácticamente a vuelta de rueda. Misma situación se presenta para todas las personas que se dirigen desde la zona del Eje 3 Oriente hacia el centro de la Ciudad de México, en la Avenida Lorenzo Boturini, justo en el desnivel descalzada de San Antonio Abad. Tenemos en estos momentos encharcamientos, se está haciendo la petición de unidades Váctor para que puedan circular los vehículos con mayor seguridad y también en donde tenemos en estos momentos asentamientos es en la calle Nivel, en donde se está haciendo también la solicitud de unidades Vactor esto en la colonia Lorenzo Boturini, entre Calzada de la Viga hasta la zona de Sur 79. Tomen en consideración, esto afecta bastante a las personas que se dirigen hacia el oriente de la Ciudad de México.
3: Gracias por esta información, Alan Rodríguez. Concedo al presidente. Buenas noches. Gracias, que te ve muy bien. Muy buenas noches. Son las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Terminamos la semana. ¿Cómo se comportaron los mercados financieros? Hay ligeros incrementos en el tipo de cambio y el encarecimiento del tipo de cambio está provocando que muchas personas se vayan a mercados especulativos. Toda la información
11: de economía y finanzas con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 0.26%, equivalente a 140.79 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.702.16 unidades, sin embargo, cerró la semana con una pérdida acumulada del 0.13%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 0.1% para llegar a 35.227.69 unidades, en tanto el Standard Poor's sumó 0.3% ubicándose en 4.550.05 unidades, por el contrario, el Nasdaq restó 0.22% para cerrar en 14.032.81 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.61% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 49 centavos a la compra y 16 pesos con 99 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 98 centavos a la compra y 18 pesos con 90 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.96% para ubicarse en 29.905 dólares por unidad, equivalente a 508.101 pesos mexicanos con 80 centavos. El economista en jefe para América Latina de Grupo Barclays, Gabriel Casillas, informó que el crecimiento económico de México sigue al alza y es probable que supere el 3% del Producto Interno Bruto, lo que estaría por encima de las previsiones de los analistas que oscilan en el 2.5%. La calificadora Fitch informó que las economías de los países de América Latina se encuentran en perspectiva estable, gracias a un repunte en su crecimiento económico y la debilidad del dólar estadounidense, por lo que los bancos centrales de México y Brasil podrían ser los primeros de la región en recortar sus tasas de interés. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que como parte de su estrategia de financiamiento sostenible, realizó la colocación inaugural del llamado bono sustentable en moneda local con un vencimiento a 12 años, una tasa fija de 8% y un rendimiento de 8.85%, con el que ha recaudado un total de 23 mil millones de pesos. Muchas gracias Héctor Vieira por la información
3: de economía y finanzas Y las recomendaciones para convertirse en un inversionista No lo piense mucho y hágalo ya a partir del próximo lunes El reloj marca las 7 con 12 7 de la noche con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana A ver, adoradores de Andrés Manuel López Obrador Entiendan una cosa, si ustedes, sea quien sea Tenga el nivel de cercanía que tenga Sea quien sea sean amigos, sean cuat, sean hermanos si ustedes llegan a hacer algo que no le gusta al presidente les voltea la cara ¿eh? sean quien sean, inclusive su familia si ustedes llegan a hacer algo que no le guste al señor López Obrador les va a voltear la cara, entiéndanlo él nunca, nunca, nunca los va a papachar y les va a decir gracias por defenderme nunca lo va a hacer espero que lo entiendan ¿Por qué le digo esto? Porque hoy arremetió contra el INE, contra el Instituto Nacional Electoral, sabedor que quien dirige hoy el INE es Guadalupe Tadej y es una clarísima, visible, expuesta, lópez obradorista, dirigiendo al Instituto Nacional Electoral. Pero también entendemos que Guadalupe Tadej tiene que ceñirse a la reglamentación interna del instituto. Lo que se busca es que el Instituto Nacional Electoral tenga la suficiente credibilidad para la elección del 2024 y hoy emprendió el presidente una estrategia para quitarle la credibilidad al INE. Así lo esté dirigiendo una mujer que ella y su familia están vinculados de mil formas con la autollamada Cuarta Transformación. El presidente mexicano afirmó que tanto el Instituto Nacional Electoral se convirtió en el Instituto de la Censura. Imagínense... Para la gente más, eh, en lugares más alejados de la República Mexicana, donde no llega mucha información, pero sí les llega lo que dice el señor que les da la pensión. ¿Usted cree que esas personas van a ir a votar en 2024? No van a ir. Es que quien me da la pensión me dijo que, que es un instituto de la censura. ¿Para qué voto? Eso es lo que se está promoviendo. Hoy calificó al Instituto Nacional Electoral del Instituto de la Censura, luego de que el organismo le dictó medidas cautelares dictadas para que no hable del proceso electoral 2024 en sus conferencias matutinas. Pues claro, está utilizando recursos del erario para hacer campaña política en favor de sus compañeros de su propio partido político y que también cese sus ataques contra Xochitl Galvez, que todavía no ha ganado la representación del Frente Amplio por México. Además, el Instituto Nacional Electoral, el presidente arremetió contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esos son sus villanos favoritos, ¿no? De las que dijo son como la Santa Inquisición y la Suprema Corte del Derecho y no de la Justicia, luego de que el INE mandó eliminar fragmentos de sus conferencias del 10, 11, 14, 17 de julio. Esto lo dijo el presidente mexicano el día de hoy sin dejar de hablar del proceso electoral electoral. Violentando la reglamentación existente Y violentando las órdenes que se le da pues Para mantenerse completamente objetivo y ecuánime En el tema electoral Escúchelo usted
4: Ya este, es como la Santa Inquisición Ya este, es el Instituto de la Censura El INE y el Tribunal Y la Suprema Corte del Derecho que no de la justicia.
3: Mire, si de verdad no le preocupara lo que sucede en el Frente Amplio por México, ni se referiría a eso. No le importaría, de verdad. Estaría tan confiado de que algunos de sus... Él les dice corcholatas, yo les digo aspirantes. Estaría tan confiado que alguno de sus aspirantes pues va a ganar la elección de 2024. ¿Para qué se desgastan, no? Preocupándose por los de enfrente y hasta haciéndoles publicidad. Pero no, no es el caso no es el caso, en este tipo de violentaciones a la reglamentación electoral demuestra su preocupación, su preocupación de que no vayan a repetir en el Palacio Nacional bueno, espero que Xochitl Galvez o Santiago Krill o Enrique de la Madrid o quien gane regresen a Los Pinos, ¿no? porque pues no podemos tener a un emperador viviendo en un palacio eso es un museo que tiene que recuperarse en un cuarto ahí en los pinos y lo demás que sean oficinas administrativas eso es lo que tienen que hacer pero en fin esto es lo que finalmente comentó el presidente de la república mientras tanto este viernes a través de un mensaje de twitter la aspirante presidencial del frente amplio por méxico xochitl galvez rechazó debatir con su homólogo morenista marcelo ebrard es que marcelo ebrard quiere debatir con xochitl galvez Obviamente, Xochitl Gálvez dijo que no es el tiempo, pues claro, porque ni Marcelo Ebrard ha ganado las encuestas de Morena, ni Xochitl Gálvez ha ganado la representación del Frente Amplio por México. ¿Está usted de acuerdo? Ya una vez que ganen, entonces ya veremos finalmente qué es lo que sucede. Y se lo digo yo que soy amplio defensor de los debates. Pero, ¿qué sentido tiene que se debata con alguien que a lo mejor no queda? Cualquiera de los dos. ¿Cuál es el sentido de debatir con alguien? que no va a quedar como candidato. ¿Cuál es el sentido? ¿Subirse al, a la discusión? ¿Subirse al, a la fama del otro? Ahí póngale nombre al que quiera, no estoy hablando de alguien específico. ¿Subirse a la fama del otro? El caso es que Xochitl Galvez rechazó debatir con Marcelo Ebrard, quien previamente le invitó a debatir sobre temas de seguridad. Galvez escribió que vio su invitación a debatir, pero señaló que no es el tiempo, pues aseguró que está centrada en ser la representante de la construcción del Frente Amplio por México. Incluso le deseó suerte al ex canciller al señalar que en su proceso ve los dados cargados. El que tenga oídos que escuche, ¿no? El que tenga ojos que vea. Sí, yo creo que ve vemos dados cargados. Durante un evento dijo que le encantaría debatir con Marcelo porque le parece un hombre inteligente. Dice: Xochil Galvez sí entiende que un debate es un, una confrontación de inteligencias, no, no, no una pelea, de, de, una pelea sí, de barrio, una pelea sin sentido, no un manoteo. no 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 es, Un debate es una confrontación de ideas, es una confrontación intelectual. Eso lo entiende Xochitl Gálvez. Al decir que sí le gustaría des, eh, debatir con Marcelo Ebrard, porque le parece un hombre inteligente, y de lo más brillante que ha tenido el gabinete actual, le dio un buen apapacho, que eso lo va a dejar tranquilo a Marcelo Ebrard durante un rato. Vamos a escuchar lo que dijo Sochel Galvez.
10: Me encantaría debatir con Marcelo, me parece un hombre inteligente, me parece de lo más brillante que tuvo el gabinete actual. Es un hombre con talento, con capacidad, pero llegar el momento de debatir hoy no es el momento... Primero él tiene que ganar adentro en su proceso, aunque se ve que los dados están cargados. Este, eh, bueno, yo esperaré a que si es el la persona elegida por parte de su eh, movimiento, pues seguro habrá debate y no uno. Habrá muchos debates,
7: pero bueno, que le eche ganitas porque creo que allá ya, ya decidieron.
3: Qué duro lo que dice es que le eche ganitas porque veo que allá ya decidieron o sea qué significa eso que López Obrador ya habría definido por Claudia Sheinbaum. claro es que va a haber encuestas Jesús Martín ay por favor miren no seamos ingenuos no seamos ingenuos el candidato de Morena va a hacer una decisión del presidente y le van a dar una lavadita de cara con una supuesta encuesta por favor por favor a ver por favor lo que está haciendo Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, de manera concreta, es tratar de convencer al presidente mexicano que ellos son mejor opción que Claudia Sheinbaum. No están preocupados por ganar una encuesta. Están preocupados por agradarle al presidente mexicano que él es el que va a tomar la decisión. No, no, Jesús Martín. Va a haber encuestas. Va, va, a, haber, va a haber encuestas a la base de Morena. No sean ingenuos. Nada más. Por favor. Entonces esto fue lo que finalmente le dijo Sóchel Galvez, calificó a Marcelo Ebrard de un hombre inteligente, de un hombre capaz, y bueno, pues estaremos al tanto de las reacciones que tenga en los próximos días el, el Mar Marcelo Ebrard. Quiero informar que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batrés, que hay que decirlo, eh, qué buen trabajo ha estado haciendo Martí Batrés. ¿eh? Aquí sí, miren, honor a quien honor merece. ¿eh? ¡Qué buen trabajo estado haciendo Martí Batres como jefe de gobierno! Anunció el inicio del programa Verano Divertido, el cual se llevará a cabo del 31 de julio al 18 de agosto próximos. El curso de verano tendrá actividades culturales, deportivas y artísticas gratuitas para niños de entre 9 y 14 años. Además tendrán sedes en todas las alcaldías de la capital. De la capital. En la línea telefónica, Javier Hidalgo, coordinador de Los Pilares, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Javier Hidalgo, bienvenido. Gracias por estar aquí.
5: Hola Jesús Martín, pues un, un gusto estar y más para hablar de esto que va a ser una gran oferta eh, educativa y diversión y de mucha recreación para niñas y niños que ahora en agosto salen de vacaciones y que pues quieren seguir aprendiendo. Entonces el, el gobierno de la ciudad estableció toda una estrategia para que en parques, en, en, en los faros, en, en todos los pilares, en diferentes lugares del DIF, se puedan hacer estos cursos de verano divertido, uh -huh. que tiene el objetivo pues de, de poder atender a los niños en, en estas vacaciones.
3: Sí, que se mantengan activos, sobre todo aprendiendo arte, deporte, turismo, cine, verano divertido. Me imagino que es inscripción completamente gratis, ¿verdad?, en apoyo a las familias sí. de la Ciudad de México.
5: Sí, 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 es un, es un apoyo, es gratuito. Eh, por ejemplo, en el caso de Pilares, que es a mí el que me corresponde. Eh, lo estamos estableciendo en 274 de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes para que la gente acuda a registrarse, estos van a empezar el primero de agosto y terminan el 18 de, del mismo mes con un gran evento también el 19 en el bosque de Chapultepec Est aquí en los pilares van a poder aprender digamos lo que enseña tradicionalmente en ellos, que es una educación muy variada, donde pueden aprender, eh, por ejemplo, va, va a haber desde eh, mucho deporte, eh, mucho box, mucho fútbol, mucha actividad física, vamos a tener cultura, eh, canto, baile, eh, eh, pintura y también pues eh, vamos a, a, a tener algunos oficios y algunos saberes. Como tú sabes, en los pilares enseñamos lenguas indígenas, entonces también vamos a tener eso, pero también tenemos cursos de robótica. Cada pilares tiene su propia eh, su propia eh, malla de, de actividades uh -huh. y, eh, y y ahí la edad que estamos eh, recibiendo es entre los 9 y 14 años, uh -huh. pero esto no significa pues que sea la única oferta que se va a dar. O sea, aquí con este modelo vamos a atender a 10.000 mil niños, uh -huh. en 500 grupos de 20 niños cada uno, pero también vamos a mantener la oferta educativa que se tiene cada semana en Los Pilares, que en total atendemos casi 50.000 mil jóvenes que van desde desde meses hasta eh, 17 años uh -huh. uh, con meses de, de edad. Y desde meses, digo porque tenemos casi 30 bebetecas en donde a los niños y niños se les enseña pues eh, toda la cuestión motriz y todo de, en compañía de sus padres y, y así vamos escalando las edades para tener esta gran diversidad educativa.
3: Qué bien, la verdad está, está muy padre todo este, este proyecto. ¿Dónde el público, los papás y las mamás que nos están escuchando pueden conocer más información para ubicar el punto más cercano a su hogar? ¿A qué página entramos, Javier? En, en
5: la página de Pilares CDMX, ahí viene, eh, apuntan la alcaldía, ahí les aparece en un abanico los pilares, ap apuntan en Pilares y, y aparece ya en un en un JPG, toda la malla calendaria de estas tres
3: semanas de verano sí, divertido. Qué bueno, es una gran actividad el cuidar a los niños, aportarles algo para que crezcan en lo artístico, lo deportivo y lo que a ellos les guste, además acompañados de sus papás. Javier Hidalgo, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo.
5: Muchísimas gracias, saludos a todo tu auditorio
3: Gracias, hasta la próxima Es Javier Hidalgo que por cierto Él saltó a la fama con sus escuelas de bicicletas Ya Tendré oportunidad de invitarlo Para que nos platique cómo va Su programa de escuelas para ciclistas Voy a ir a los anuncios Y regreso enseguida con más noticias Aquí en El Heraldo de México
9: Cat promedio de 31.6% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene RAM Pro Master Rapid. la hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. RAM Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
3: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarles que acaba de temblar en Chiapas. Acaba de temblar en Chiapas, fue una magnitud regular, 5.4 grados según el dato preliminar que está dando a conocer el Servicio Sismológico Nacional. La ubicación del epicentro es a 296 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto lo coloca en el mar, no hay en este momento algún tipo de alertamiento por, por tsunami ni nada por el estilo. E inclusive en algunas zonas de la entidad chiapaneca se asegura que ni siquiera se sintió sin embargo, es un sismo que vale la pena eh, mencionarlo por el nivel de magnitud que tuvo, por su magnitud de 5.4 Protección Civil del Estado de Chiapas no reporta ningún tipo de afectación y tampoco de Guatemala. Recuerde que los sismos que se producen en esta zona de Chiapas también son sentidos en Guatemala, inclusive en la ciudad capital. 7:31 hora del centro del país. Saludo con muchísimo gusto en esta noche a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Estimado Luis, qué gusto saludarte, te escuchamos para cerrar semana.
12: Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Sí, fíjate que para cerrar la semana, hoy el Congreso de la Ciudad de México realizó un periodo extraordinario bastante productivo. Pese a que están de receso los 66 diputados locales, lo que no hicieron en el periodo ordinario, lo están resolviendo ahora. La agenda tiene que ver con temas en materia de desarrollo urbano, penal, civil, y asuntos sociales, aunque hay algunos temas delicados como los cambios de uso de suelo en zonas como Polanco. Es el caso en el que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe se había ya manifestado en contra, al igual que los vecinos, pero el punto avanzó para permitir oficinas y una universidad privada. En estos temas de desarrollo urbano, el caso más destacado es que ya se eliminó el tema de suelo rural, ese concepto ya no está en la constitución capitalina, y habrá otros pendientes como los que platicamos de estas zonas ejidales y los comuneros. Por lo que toca a temas sociales, se modificaron los códigos civil y penal en un tema muy importante que es quitar la propia potestad a las personas que sean sentenciadas como feminicidas. El otro tema relevante es que se le dan atribuciones nuevamente a la Fiscalía Capitalina para que se perciba de oficio el maltrato de los animales, es decir ya no se tendrá que presentar una querella, sino las autoridades van a tener que actuar de inmediato en contra de los agresores. Y finalmente Jesús Martín se logró ratificar en el Pleno el Consejo Judicial Ciudadano, que está integrado por 11 personas, quienes analizarán si se ratifica o no a Ernestina Godoy por cuatro años más al frente de la Fiscalía de Justicia Capitalina.
3: Cuatro años más entonces para Ernestina Godoy...
12: Cuatro años más, pero todavía falta que lograra la mayoría calificada. No tiene el voto del PAN, sería solo que el PRI o el PRD le aporten votos para esta ratificación. Se ve complejo, pero puede ser.
3: Correcto, pues eh, Luis, vamos a estar muy atentos la próxima semana sobre esto. Muchas gracias, que tengas muy buen fin de semana, Luis.
12: Gracias, igualmente, buen fin de semana y un abrazo,
3: Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.34, con treinta con 34 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información internacional con Alina Leal Hernández.
1: En Italia, un... ...la ciudad de Milán y provocó afectaciones en la ciudad como inundaciones, desbordamientos y árboles caídos, así como viviendas dañadas. El presidente ruso Vladimir Putin acusó este viernes a Polonia, miembro de la OTAN, de tener ambiciones territoriales en la antigua Unión Soviética y afirmó que cualquier agresión contra Bielorrusia, la vecina y estrecha aliada de Moscú, se considerará un ataque contra Rusia. El Departamento de Justicia de la Administración de Joe Biden notificó formalmente al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que alista una demanda legal contra el Estado con motivo de su polémica decisión de emplazar boyas para frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México. En Seúl, un hombre apuñaló hoy a cuatro varones en plena calle, matando a uno de ellos y dejando a los otros tres gravemente heridos. Según informó la policía surcoreana, el agresor ya fue arrestado. El juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por mal manejo de documentos secretos comenzará en mayo del próximo año. Así lo informó la jueza que preside el caso, Alien Cannon. Este domingo, más de 37 millones de españoles están llamados a votar en las elecciones generales para elegir al presidente y a los miembros que compondrán el Congreso de los Diputados y el Senado.
3: Muchas gracias por la información Alina Rodríguez Quiero informarle eh, Alina Leal Hernández sí, ya perdón, luego me dice ¿Cómo que Rodríguez? ¿De dónde sacaste el Rodríguez? A lo mejor vi tu futuro Alí A lo mejor vi tu futuro Durante la proyección de la cinta Sonido de Libertad Producida por Eduardo Verástegui, El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump Se refirió al actor y productor y activista mexicano Verástegui como posible Presidente de México Además de felicitar al elenco que ha avanzado Por Jim Cabeciel en el evento celebrado en el club de golf del magnate en Bedminster, Nueva Jersey, Donald Trump calificó al film como el más candente de todo el mundo, lo que lo comparó con la posibilidad de que Verástegui se convierta en el próximo presidente de México a quien deseó que haya disfrutado y aprendido de este trabajo, dijo Donald Trump. Fue increíble, posible
11: presidente. Hacer de esta película la más candente en todo el mundo. Creo que es comparable con volverte presidente de México, ¿cierto? Así que solo queremos agradecerles a todos. Estuviste increíble y actuando. Y Tim, ¿qué trabajo hiciste?
3: Esto es lo que dice Donald Trump, que a mí en lo personal me impacta más el hecho de que él le haya dicho a Verastegui que puede ser presidente, que él mismo sabe que no lo va a hacer. Él mismo sabe que no lo va a hacer, porque pues le falta tiempo, ¿no? Para poderse consolidar en la opinión pública. Eh, lo que me llamó poderosamente la atención es cómo ha palomeado este film que denuncia, que visibiliza este grandísimo crimen, el que algunos hombres, mujeres, políticos, empresarios, pues les gusta tener relaciones sexuales con niños. Y para tener este tipo de contactos sexuales, bueno, pues están metidos en una en una red de crimen ¿sí? que podría superar los ingresos de, del narcotráfico, nada más imagínense. usarlos como carne de cañón a los niños. Todo aquello que indignó a México, ¿se acuerdan? No? Con Marcial Maciel. Todo eso que indignó a México hace 20 años con Marcial Maciel, hoy, bueno, pues está, está siendo condenado inclusive en un film que hace unas revelaciones verdaderamente dramáticas. Y Donald Trump está en coincidencia de ello. Son las 7.37 Hora del Centro de la República Mexicana Toda la información deportiva Con Roberto San Germán Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, bien, mi querido Jesús Martín Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza
13: Pues estamos bien Ahora sí que mejor que Checo Pérez, ¿eh? Mal ¿Ahora qué le pasó? Mal de malas En la primera práctica del día Allá en Hungría, en Budapest me va a ser el gran premio este fin de semana Chocó okay. A los tres minutos de haber salido Chocó Está distraído, ¿qué? Pues mira, es en una curva eh, en la cuarta y en la quinta y toca, el hay hierba ahí se despedalado y lo toca entonces con la velocidad que va, lo hace patinarse pierde el control y contra el muro de contención en la primera práctica y en la segunda práctica quedó en el lugar 18 también le fue mal a Verstappen, hoy en Hungría pero ya se enojó Christian Horner y digo, ya, ¿qué está pasando contigo, mano? el error fue tuyo o sea, el checo dice, sí, yo me equivoqué no sé qué pasó, por qué pisé, frené, me fui y ya mal para Checo, así que el domingo veremos cómo le va, mañana es un émesis los, los sábados han sido su terror durante los últimos cinco grandes premios, hoy viernes y ahora vamos a ver cómo le va el sábado para ver cómo larga el
3: domingo de, después de una historia de tantos éxitos ¿por qué Checo ha estado así en los últimos cinco años? no sabría decirte, no ha explicado algo no, algo le no, preocupa, no. se peleó con su papá que quiere ser presidente no, de México
13: no creo, no creo. la verdad es que pueden ser tantas cosas, eh, va a ser papá otra vez, este, estar mm. poniendo más al pendiente, no sé son situaciones, ¿no? Entonces, pues es lo que está pasando con Checo Pérez, ¿no? Ajá. Eso es lo que sucede. Luego, otro tema, Gabriela Guevara, ya pagaron hoy, ya depositaron todas las becas que faltaban ¿Ah, sí? de enero a junio, si no mal recuerdo, ya dieron el depósito a las deportistas que tuvieron que llegar a la instancia de irse con un juez.
3: No, que no tronabas pistolita.
13: Pues ahí es lo que decía ella, ¿no? Que no le iba a hacer nada, que van a comprar, este, vender todo, pero bueno, pues no, va a tener que apoquinar y ya lo apoquino el día de hoy, ya les dieron la parte que les faltaba a las nadadoras y ahora habrá que esperar qué va a suceder con la World Aquatics, que es la federación mexicana también, este, si se va a reconocer o no, o tienen que hacer una nueva porque el problema con el señor Todorov, pues sigue, entonces... Ana Gabriela Guevara lo desconoce, es un problema ahí fuerte, pero bueno, por lo menos nuestras competidoras ya tienen dinero, el dinero que les, que les, de, les debían de la beca. <risa> bueno, que les
3: debían. Además, que no nos importe nada y que se hagan pelotas.
13: Exacto, entonces. y pues ahorita ya inició el flamante torneo de la MLS, la League Cup. Uh -huh. Tu Cruz Azul va perdiendo 1 a 0. Sí, ya me imagino. Y Messi,
3: pero luciendo, Messi entró, ¿no? no.
13: Messi acaba de entrar en el segundo tiempo, ah, acaba okay. de iniciar el segundo tiempo, no. Por Azul tuvo oportunidades para irse por lo menos 2-0. Pero pues. O pues
3: sea, tiene que lucir Messi, ¿no?
13: No no, ¿no? no, 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 creo que esté nada por ahí arreglado. Pero simplemente pues, Cruz Azul tuvo dos oportunidades muy claras. Y las dos las desperdició. En donde pues podemos decir que. Pues ahí que el, el, el equipo de Cruz Azul, pues es una cosa no, 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 de terror. Sí. este Y pues la verdad Se es que. Se va a enojar que,
3: el Tuca un ratito otra vez. ¿Cómo es posible? Pues
13: mira, yo creo que el Tuca. Eh, pues está en su papel. Sí, pues El equipo tampoco le trajeron lo que pidió Entonces pues él va a decir con lo que tengo Pues vamos a jugar Y la verdad es que mal Cruz Azul Te digo, estaba dominando el partido Un descuido y gol del equipo del Inter de Miami Y en el segundo tiempo entraron Busquets y Messi Pues para tratar de ver El problema para Messi va a ser hay un momento que se va a aburrir en la MLS porque no hay compañeros con esa gran técnica que tiene él. O sea, Ajá. sí tenemos a muchos, están ahí, pero el nivel de juego en el club está así, sigue siendo más bajo que el de la Liga MX, pero Messi llega al peor equipo del MLS, ¿eh?
3: bueno, Entonces, nada más que vea su chequera y ya lo No, se le ya quita, lo estaba viendo, ¿no? Se le quite el aburrimiento. No, me queda
13: claro, pero se... él estaba viendo el partido así como de OK. O sea, dónde viene a caer, ¿no? Ajá. Después de estar en el, en el Barcelona con un equipazo. Luego en el Paris Saint-Germain, que también era otro equipazo. Y ya ves que se lo quieren llevar por los petrodólares a Arabia. Y no resultó. Uh -huh. Él se fue a los Estados Unidos y ahí está. Hoy el estadio estaba lleno de pura celebridad. Que realmente ni les interesa el fútbol, es nada más sacarse fotos. Uh -huh. No, ya sabes, ahí los Kardashian y no sé qué tantas cosas. Ahí estaban ¿no? Dices, yo no entiendo qué. Lebron, con el único que se abrazó fue con Lebron James, el basquetbolista. Uh -huh. Se vieron un abrazo. Eh, qué raro ver a Messi abrazando gente, ¿eh? Sí, pues normalmente no, no, no pela, ¿no? No, no, no sí te pela, que... sí te pela, pero no, no se deja tocar. Y estábamos viendo que eh, se abrazó fuerte y tendido con Lebron, se dijeron sus cosas y todo. Este dos grandes deportistas, hay que recordar que Lebron llegó a jugar en Miami con el hit de Miami. Y luego de ahí pues cambió de equipo y ya estaba en los Lakers, ¿no? Entonces, interesante también verlo. Lo que va a lograr Messi pues, es esto, ¿no? Muy bien. Tener vale. el estadio lleno de celebridades. Y pues bueno, porque tenemos la famosa League Cup. No tenemos fútbol, ¿eh? Hasta el 17 de agosto regresa la Liga Mexicana, señores. Así que...
3: A ver, repeticiones si quieren, ¿no? ¿O qué?
13: Pues es que ahorita están pasando los partidos de la Liga. El de Messi no pudo ser en televisión abierta.
3: Sí, lo que te iba a decir, ¿dónde lo vemos?
13: Estaba Ahí está Apple TV, tendrías que pagarlo y, y ver dónde más, porque no está en televisión abierta, ¿eh?
3: Apple TV, a ver...
13: Ya empataron el partido ahorita tu maquinita, eh? Ah, bueno, menos mal, digo. Sí. Y quién crees fue? Antuna, señor. Eso sí debe de doler todavía más, eh, al sí. Inter de Miami. Bueno, ya metieron gol, así que están empatados en este momento. Hay que recordar que sea que se decía que no había empates en este torneo. Sí sí hay empates y te vas a penales, eh. Ajá. Te dan un punto nada más, entonces porque de repente decía uno, es que no va a haber eh, empates, pues no, porque te vas a penales pero no te dan los tres puntos, te da un punto, entonces pues ya está la League's Cup en su apogeo ya también están jugando el equipo de Austin contra Mazatlán, otro equipo de la Liga MX y poco a poco van a ir apareciendo los equipos mexicanos en esta League's Cup.
3: Yo tengo Apple TV y me está pidiendo otra suscripción aparte para ver a Messi, Ay, no Ah, adiós, bye Pues es no. lo que te estoy
13: diciendo, que te van a pedir todo así para ver no. a Lionel Messi Ya luego veo ahí un resumen en Youtube pues estaría bien que ayudaras porque van a tener que pagar una... Pero cañón, general, ¿eh? <risa> no.
3: Para que el equipo de Apple TV le pague a este hombre, ¿eh? Sí, que por cierto, algunas plataformas están haciendo resúmenes re buenos, en 10 minutos te ves los 90, con todos los goles, con todas las faltas, con todo. Y eso es lo que a veces yo veo, ¿eh? eh pues
13: buena edición, ¿no? Sí. Es una buena edición de, del material que traen y pues ya, con eso. Pero bien, a ver qué pasa. Yo la verdad es que es AlixCop, la verdad es que no, nomás no, ¿eh? No. No, no, es un torneo, todavía Miquel Arriola es muy chistoso el señor, yo creo que nunca había estado en un puesto así, creo que de fútbol no sabe nada. El señor se pone a hablar de que
3: esto es más importante que un mundial, y yo, ok. Bueno, cuando, eso dijo, ¿Sí? eso dijo mi amigo Miquel Arriola. ¿Esto, amigo? Sí, sí. Ah, pues nos del fútbol. A ver, le voy a platicar, eso dijo, en serio, sí, este, que esto es, es más esto, importante sí, que el mundial. Que, de clubes y todas estas
13: cosas, ¿no? Pero bueno. Válgame el señor. Amigo, hay que decirle al señor que hay una hay un torneo que se llama Champions League. Sí. Y esta sí es más poderosa que la
3: League Cup. No. League Entonces, camas
13: es un es, es un torneo que nadie avala,
3: ¿eh? Uh -huh. No, yo, yo creo que lo agarraron distraído a mí, que la seguramente. No, no, ya lleva varios. Ya lleva varios. Ya, sí, sí, sí. Entonces vive distraído, amigo. Mi querido Roberto, muchas gracias por la información. Ya veremos cómo le va el checo y lo platicamos el lunes, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, aquí estaremos. No. Muchas gracias, Roberto. Pasa bonito fin de semana Igualmente. Igual a todos. Igualmente. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Son las 7 con 45. En 15 minutos serán las 8 de la noche. Bueno, pues ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando, señoras y señores. Todo el mundo quiere saber qué onda con Barbie Yo ya conozco a dos que tres decepcionados y decepcionadas con la película Y les digo, pues claro, es puro marketing Todo el mundo se viste de rosa, se toma fotos en la cajita de la muñeca Este, Me, me dice Ian, hay unos videos donde dice Papá, si somos machos, somos hombres, hay que ir, ir juntos a ver Barbie Ah, órale, sí, está muy bien o sea, ya la mofa, el chiste, todo absolutamente Hablemos de cine con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Mi querida Adriana, qué gusto, me da a saludarte, bienvenida, muy buenas noches ¿Qué tal, Jesús?
14: Buenas noches, pues aquí escuchando todo sobre Barbie y el marketing y todo lo demás
3: Yo no la he ya visto, pero sí, ya sí, me platicaron Digo, sí. la, la quiero ver por cultura general, pero a ver, claro. cuéntanos, ¿no? Del, del estreno más esperado del año ¿O de los pues más mira, esperados del año?
14: De los dos más esperados, Jesús Martín, este fin de semana es de Barbie Heimer. <risa> o sea, por un lado es Barbie por el otro lado es Oppenheimer.
5: Ajá.
14: Y pues Barbie, fíjate que me sorprendió Jesús Martín. Yo me esperaba una comedia y es como una sátira realmente lo que hace Barbie. Ajá. Ah. O sea, te cuenta que pues Barbie vive en barbieland que, que pues todo es perfecto ella es perfecta este pero qué pasa cuando Barbie la sacas de su entorno de barbieland y te la llevas al mundo real pues, es una serie de cuestiones de qué representa a Barbie no porque Barbie pues es rica es eh, guapísima nunca envejece pero qué significa eso cuando la traes al mundo real pues, la verdad es que mira, muy simpática, tiene momentos eh, pues hilarantes, o sea, de morirte de risa siento que lo único que no me gustó mucho de Barbie es que se engancha mucho en el tema como del patriarcado, ¿no? o sea, el uh... tema de, de, de los hombres y que los hombres eh, al principio son unos inútiles <risa> pues son como que los que tomaron las riendas no quiero spoilear mucho, pero como que siento que eso es lo único que no me encantó Barbie. o sea, siento que es un chiste que se alarga demasiado y como que desgasta un poco la premisa, no sé si me explico, mm -hmm. es, eso sería mi crítica sí. a Barbie, en términos estéticos está padrísima, o sea sí es como el mundo de Barbie el de Barbie los textuarios, o sea Visualmente es una película que llama mucho la atención, es muy original, o sea, tiene como mucho, a, eh, sin duda es una visión muy especial de la directora, de Greta Gerwig, y los actores son muy buenos, o sea, Ryan Gosling como Ken está simpaticísimo, como Ken, y Margot Robbie como Barbie, pues también lo hace muy bien, es muy vulnerable, o sea, es muy simpática, muy carismática, pero muy vulnerable también. Entonces, pues mira, yo le voy a dar tres estrellas
3: a Barbie. Tres estrellas. Oye, hay un asunto importante que mencionaste, porque hay muchas dudas y yo las puedo leer en redes sociales. los Papás Ajá. están preguntando si llevan a sus niñas chiquitas. Si es una película no. para niñas, para niños. No. Me dijiste que no. no es una comedia, es una sátira. Entonces, ¿no es para niños? Ajá. No es para niñas. No,
14: no. Fíjate que no, Jesús Martín. Justamente, bueno, se ha hecho un marketing tremendo. y Pues es una muñeca, ¿no? y es una muñeca. Para las niñas Pero Barbie, esta película no es para niños O sea, es una película que es la explicación B Con lo cual nos lleva pues, a niños más grandecitos Como de 11 en adelante, yo te diría porque Porque pues sí tiene muchos dobles sentidos O sea, seguramente los niños más pequeños no lo van a entender Pero sí tiene muchos dobles sentidos Y el tema en sí, pues es... es eh, no es un tema como para niños. O sea, es un tema que hace una reflexión sobre el papel de la mujer, sobre eh, lo que re si representa una muñeca. Y ¿Me explico? Como que tiene otras aristas que no entran realmente para la comprensión de un niño más pequeño. E incluso pues los diálogos no le van a entender a muchas cosas, entonces sí creo que los papás, pues no no sé qué tanto les vaya a gustar Barbie A mí no, no me parece que es una película para niños, en Estados Unidos le pusieron la clasificación de PG-13, que, que es como la clasificación, digamos, antes de la R entonces pues siempre te dice que, que hay como pues, ciertos dobles sentidos, ciertos inuendos y que pues definitivamente no es una película para niños chicos. O sea, uh -huh. niños menores de 10 años no me parece que es una película para ellos, uh -huh. la verdad.
3: Ya digamos 11 años, 12 años para arriba 11, ya podrían 12, entender sí. el sarcasmo ya. Todo 11,
14: eso. 12, sí, porque pues sí, claro, es, te digo, es una sátira, no es una comedia, es una sátira. O sea, realmente se burla, uh -huh. es muy, muy chistoso porque se burla de Barbie se burla del mundo de Barbie, se, bu se burla de Mattel, o sea, eso llama mucho la atención, ahí sale Will Ferrell como el director de Mattel, entonces, es muy chistoso lo que logra la directora, ¿no? Porque dices, bueno, es un producto de Mattel, pero a la vez se están burlando de, de lo que representa Barbie. Entonces, sí es interesante lo que tiene que decir. Te digo, solamente hay, hay ahí por ahí un tema como del patriarcado que siento que le exageran. O sea, que como que ya, llega un momento que dices, ya, ya, ya entendí tu punto, ya Muy no bien. quiero que le, no quiero que, me, que abundes en otras cosas. Pero es una película que hay que ver, como tú dices, Jesús Martín, porque finalmente es como de, de cultura general y pues sí. está rompiendo récords.
3: Es, me parece que es una forma de, de revivir a Barbie luego de los fracasos de Disney con su asunto uh -huh. de la inclusión. Pues llega sí, una Barbie duda. pues sí, a, a, a generar otro tipo de expectativas. Entonces tres estrellas le pones y danos tu segunda recomendación para el día, para este día.
14: Claro que sí, Jesús Martín. Bueno, la segunda es eh, la segunda, dupla, la parte de la dupla, que es Oppenheimer, ¿no? que es de esta película del gran wow. Christopher Nolan.
3: Esa hay que verla. Uh
14: -huh. Sí, sin duda. Es una gran película que nos habla pues, justamente de Robert Oppenheimer, el físico estadounidense que creó la bomba atómica. La verdad es que está excelente esta película. Jesús Martín es llevarnos de los años 20 a los 60 y mostrarnos, pues, cuál fue el camino que tomó Robert Oppenheimer, pues, para crear esta que es la eh, pues la, el arma más mortal de verdad del mundo o sea con esta pues acabaría el mundo si todos se ponemos a echar bombas nucleares pero la verdad es que es muy interesante la adaptación histórica y sobre todo el papel introspectivo que hace Cillian Murphy eh, que es un actor que ha trabajado mucho con Nolan y también sale Robert Downey Jr irreconocible Jesús Martín siempre lo hemos visto como últimamente como este actor de Iron Man y aquí hace un gran papel la verdad es que yo creo que esta película Jesús Martín va a estar nominada pues a muchos Oscars. o sea la fotografía es espectacular Christopher Nolan no le gusta usar efectos visuales entonces él recreó bombas en el desierto construyó toda la la pequeña ciudad de Los Álamos que es donde vivían todos los físicos la verdad es que o sea, visualmente la temática, el guión, las actuaciones, es una gran, gran película esta de Oppenheimer. Yo le voy a dar tres estrellas y media a esta película de Christopher
3: Nolan. Ya imaginaba que le ibas a poner un tres estrellas y media. Es que es que esto, <risa> estas películas de carácter histórico y que recrean pues las actitudes de algunos personajes, pues son, son uh -huh. muy atractivas, ¿no? Sobre todo para quienes estamos metidos en el tema de la información y, y ¿cuál, la, la asistencia a las salas. ¿Cómo te la reportan? Sí. ¿Sí, ¿Sí la está viendo la gente? Uf, ¿la sí, de Oppenheimer?
14: que sí. La gente está dobleteando. Jesús Martín. Compra sus boletos para Oppenheimer y luego para Barbie, o primero para Barbie
3: y luego... <risa> <risa> ¡Qué combinación más extraña, ¿no?
14: Exacto, exacto, porque son, pues, películas completamente distintas. Ajá. Yo creo que esta va a ser buenísima para el cine, junto con el fin de semana anterior de Misión Imposible, este, pues, o sea, con que el, el
3: panorama pinta muy... Bien. Te estoy perdiendo un poquito, Adri, A ver si ah. te puedes poner un poquito cerca de tu modem de internet. Perdón. No te preocupes. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos dos grandes recomendaciones para este fin de semana. Danos, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, te pregunte, por favor, Adri Bueno, el Twitter de Adriana es arroba Adriana99, arroba Adriana99. Ahí escríbale. Ahí escríbale para que le conteste, le dé alguna información adicional sobre las dos películas, es fin de semana de Barbie para quien tenga el hígado para poderla ver, bueno yo sí me, lo, me voy a tener que armar de, de, de paciencia para poderla ver, pero Oppenheimer ¿eh? esa es la estrella de este fin de semana y ya le estaré platicando la próxima semana qué tal la de Oppenheimer, ¿Qué le parece ya nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias por acompañarme en este programa de noticias en el Heraldo Radio en México en los Estados Unidos, mañana tenemos Mañanera mañana tenemos Mañanera las, en Punto de de las 9 a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube y también a través de TikTok mañana vamos a probar el TikTok a ver qué tal nos va en TikTok así, los espero mañana en punto de las 9 y el lunes en punto de las 6 de la tarde, Heraldo Radio en México, Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza, gracias buen fin de semana
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza